0: Einen schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Jetzt habe ich es von hier vorne gesagt, keiner ist vergessen alles sind bedacht. Ähm, danke für die Frage eben. Wie oft habe ich das schon gemacht? Ich habe es tatsächlich nicht mehr im Blick, was zeigt, dass ich deutlich älter werde. Man verliert mit dem Alter ein bisschen den Überblick, auch über sein eigenes Leben. Aber ich liebe das, jedes Jahr die Jahreslosung zu predigen, weil ich dann einfach mal einen Text nehmen muss, den ich mir nicht ausgesucht habe und äh, den ich mir nicht vorher überlegt habe und so herausgefordert bin, mir zu überlegen, wie spricht denn Gottes Wort jetzt? Ähm, auch wenn es nicht gerade mein Lieblingsvers oder mein gerade aktuelles Thema ist. Und ich bin überzeugt, Gottes Wort hat immer etwas zu sagen. Allerdings habe ich tatsächlich ein bisschen geschluckt, als ich jetzt diesen Vers sah. Ähm, der klingt ja sehr schön. Alles bei euch geschehe in Liebe. Aber ach, das Thema Liebe, das ist ja so abgegriffen. ja. Kommt in jedem Schlager vor, wird überall besungen, mit Gedichten bedacht, thematisiert und die Botschaft, ihr solltet lieben oder mehr lieben, die ist nun wirklich für niemanden von euch eine Erleuchtung, ja. Und ich dachte, hm, schwierig. Ich würde die Schwierigkeit ein bisschen erläutern an der Liebesbeziehung zwischen Sohn und Mutter mit einem jüdischen Witz. Also ganz kurz, jüdische Witze sind keine Witze über Juden, sondern Witze, die Juden selber machen. Die sind berühmt dafür, einen ausgesprochen feinen Humor zu haben, manchmal auch ein bisschen grober. Und das ist deswegen sehr, sehr bemerkenswert, weil es gibt wohl kein Volk auf der Erde, das so gehasst und so verfolgt wurde und wird, wie gerade die Juden. Und sich in diesen Situationen über die Jahrhunderte weg Humor zu bewahren und sogar über krasse Situationen Witze zu machen, finde ich, ist ein echtes Zeichen von Charakter. Deswegen ein kleiner jüdischer Witz. Ein Sohn ruft seine Mutter an und sagt, Hallo Mutter, hallo Sohn, wie geht's dir? Oh, mir geht's schlecht. Ja, was ist denn los, Mutter? Ja, ich bin ganz schwach. Ja, wieso bist du denn so schwach? Ja, ich habe seit 28 Tagen nichts mehr gegessen. Was, du hast seit 28 Tagen nichts mehr gegessen? Warum denn nicht? Ja, ich wollte nicht den Mund voll haben, wenn du anrufst. Eine sehr interessante Art, dem Sohn zu vermitteln, dass er öfters anrufen solle. <lacht> Man merkt schon an diesem kleinen Beispiel, das mit der Liebe ist gar nicht so einfach. ja? Ähm, sie wird gefordert, diese Mutter setzt ihren Sohn unter Druck. Ähm, wir machen vielleicht Dinge nicht regelmäßig genug, die Erwartungen stehen im Raum und es ist gar nicht so leicht, darüber zu sprechen. Ich möchte es aber trotzdem versuchen heute, und mal sehen, was wir aus diesen Versen in 1. Korinther 16, Vers 14 ziehen können. Das Thema heißt, heute hast du die besten Chancen deines Lebens. Und ihr merkt schon, ich möchte euch nicht Druck machen, sondern Hoffnung geben. Ja? Diese Aussage von Paulus, alles geschehe bei euch in Liebe, hat ein Potenzial zur Hoffnung. Und ich hoffe, das kann ich euch zeigen und aufweisen. Nochmal den Vers auf der nächsten Folie. 1. Korinther 16, Vers 14. Hier steht richtig, ja, 14. Ähm, Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Kann sehr verschieden übersetzt werden. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Lasst euch in allem von der Liebe bestimmen. Moderne Menschen sind ja sehr mit den Fragen beschäftigt, wie gestalte ich mein Leben? Also was mache ich aus meinem Leben? Welchen Beruf wähle ich? Welchen Partner finde ich oder auch nicht? Welchen Ort wähle ich zum Leben? Was lerne ich? Und so weiter. Das ist eine Herausforderung des modernen Menschen insofern, dass früher, Menschen diese Fragen alle nicht hatten. Ich habe auf dem nächsten Bild mal zwei Situationen gezeigt, wie sie vor 200 Jahren und davor selbstverständlich waren. Du wirst geboren als Frau oder Mann und der Platz ist klar. Du bist Hausfrau, Mutter, verantwortlich für den Haushalt oder vielleicht Bergbauarbeiter, wie in dem rechten Bild. Und das hast du dir auch nicht ausgesucht. Das ist kein Beruf, den du gewählt hast damals, sondern du bist in einer Familie geboren, wo du diesen Beruf übernimmst automatisch. Du hast keine Chance für höhere Bildung gehabt früher und dein Leben war im gewissen Sinne vorherbestimmt. Das ist heute völlig anders. Wir alle müssen unser Leben im gewissen Sinne selbst erfinden, müssen entscheiden, was wir sein wollen, unsere Rolle finden, unsere Aufgabe. Und selbst, sagen wir mal, die Frage von Haushalt ist heute überhaupt nicht klar, wer, wenn man verheiratet ist, wer macht was und wie viel im Haushalt, wer ist wann für die Kinder zuständig und so weiter. Das sind die großen Fragen, die heute die Menschen beschäftigen. Und der Sinn des Lebens liegt für viele darin, das Leben opt- op- optimal zu nutzen, ja? die beste Version seiner selbst zu werden, wie ich es mal gelesen habe. Also das Beste aus sich zu machen, alles zu nutzen, die größte Karriere im Beruf, die tollste Familie und dabei noch psychisch gesund bleiben, körperlich fit sein. Wie gesagt, vor 200 Jahren ähm, haben die Menschen das überhaupt nicht gekonnt. Die lebten ein Leben, das vorherbestimmt war, nämlich von ihrer Familie, ihrer Klasse, aus der sie kamen, ihrer Herkunft. Und deswegen ist diese Botschaft von Paulus interessant, weil Paulus sagt ja in diesem Vers 14, in 1. Korinther 16, nicht... Ähm, Ihr solltet als Korinther viel mehr Theologen ausbilden, ihr solltet äh, viel bessere Jobs haben, ihr solltet irgendwo wohnen, wo ihr vielleicht optimal euer Umfeld erreichen könnte oder was immer. Also er gibt ihnen keine praktischen Anweisungen in Bezug auf ihren Lebensstil, es sei denn, es geht um Sünde. ansonsten aber die ganzen Entscheidungen des Lebens, die uns so im Beschlag nehmen und so wichtig sind scheinen für Paulus, wenn man den Korintherbrief liest, überhaupt keine Rolle zu spielen klar, er sagt, wenn du einen Ehepartner wählst, sollte das ein gläubiger Ehepartner sein und wenn du Single bleiben willst, ist das sogar eine gute Entscheidung aber welchen Partner du letztlich wählst und so weiter, damit beschäftigt er sich nicht man könnte auch sagen, du hast wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten im Leben. Möglichkeit A, Möglichkeit B, Möglichkeit C oder dem möglichen Partner 1 oder 2 oder 3. Und es ist offensichtlich auch für Gott gar nicht entscheidend, wie du dich am Ende entscheidest. Ja. Ich ich habe auch meine Berufe gewählt. Ich bin Agraringenieur in meinem ersten Beruf, habe das studiert, habe auch ein paar Jahre drin gearbeitet. Jetzt schon seit 30 Jahren nichts mehr. Und ich hoffe immer, dass mir keiner irgendeine Frage stellt zur Landwirtschaft oder zu Dingen, die auf dem Feld wachsen. Ähm, weil ich habe es alles vergessen. Und habe mich natürlich gefragt, war das eine gute Entscheidung, das zu machen oder nicht. Aber Gott stellt diese Frage anscheinend gar nicht. Warum? Weil... Diese Aussage, alles was tut, geschehe in Liebe, ist eigentlich schon Lebensprogramm genug. Anders gesagt, du erfüllst den Zweck deines Lebens, wenn du jetzt und hier Liebe übst. In dem Beruf, in dem du stehst, in der Partnerschaft, in der du lebst, mit den Kindern, die Gott dir gegeben hat, aber auch mit den Kollegen, den Geschwistern in der Gemeinde und so weiter. Versteht ihr, dieses ständige Beschäftigen mit der Frage, habe ich die beste Entscheidung getroffen, den besten Weg gewählt, ein optimales Leben geführt, die macht unter Umständen unzufrieden. Manchmal passiert das sogar in der Gemeinde, dass man sagt, hm, ist das jetzt echt die optimale Gemeinde hier in Olpe? Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten, wo ich noch besser leben kann? Für Gott ist diese Frage überhaupt nicht wichtig. Für ihn zählt die Frage, hast du heute Chancen, jemanden zu lieben? Und insofern ist dieser Vers eine gute Nachricht. Das heißt, egal wie du über dein Leben bisher denkst, ob du vielleicht den Eindruck hast, naja, ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen, ich habe vielleicht keinen guten Beruf gewählt bei meinem Partner, hm. Ich hoffe, ihr seid alle davon ausgenommen, aber vielleicht denken Menschen, hm, da gab es doch bessere Optionen. Ja? Klammer auf, nur mal ganz nebenbei. Das hier ist ein Trick des Teufels. Ja, Es gibt immer, wenn ihr geheiratet habt, danach die Erkenntnis, vielleicht wäre eine andere Option noch besser gewesen. Ja? Widersteht der Versuchung. Und vergesst es, Ja, es gibt keinen besseren Partner als den, der dein Partner ist. Punkt klammers zu. Egal wie du über dein Leben denkst, ob du vielleicht das Gefühl hast, du hast manches verbockt, in den Sand gesetzt, vor die Wand gefahren, nicht gut gemacht, vielleicht sogar gescheitert oder gesündigt, was dir leid tut, ja? das alles spielt aber keine Rolle für das, was Gott von dir möchte, nämlich dass du heute anfängst aus Liebe zu handeln. Ja? Alles andere, da hat Gott für gesorgt durch Jesus Vergangenheit ist wirklich unter Vergebung, wenn wir sie bekennen und Gott um Vergebung bitten. Das ist geklärt ja und die Frage wie deine Zukunft wird klar manches hätten man vielleicht anders machen können ich gebe zu ich habe mal eine Zeit lang in meinem Leben überlegt wärst du nicht besser volltheologe geworden hättest noch promoviert oder sogar professor an der Uni ähm, ja vielleicht und vielleicht hätte Gott was ganz anderes daraus gemacht, Aber das interessiert mich. Ich bin es nicht. Ich werde es auch nicht mehr werden. Bin schon zu alt dafür und habe auch jetzt nicht so eine Motivation, das zu werden. Und mein Leben ist das Leben, was ich heute habe. Und das kann ich optimal nutzen, indem ich mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, in Liebe umgehe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Insofern ist dieser Vers sogar befreiend. Er reduziert die ganzen Herausforderungen auf diese eine. Also du bist nicht herausgefordert, ein perfektes Leben zu leben, alles genau richtig zu machen. Du bist einfach nur herausgefordert, jetzt zu lieben. In gewissen Sinne einfach. Ich habe das auf der nächsten Folie so formuliert. Lieben macht ein gelingendes Leben vor Gott, unabhängig von deinen Prägungen, deinen Planungen, deinen Plänen deinem Scheitern, deinem Berufsweg, deinen Erfolgen oder was immer du aus der Vergangenheit mitbringst. Wenn du heute liebst, machst du alles richtig. Selbst wenn du jetzt 20 Jahre lang schon alles falsch gemacht hast. Ja. Und das, finde ich, ist eine gute Botschaft, fast auch eine befreiende Botschaft. Vergangenheit und Zukunft auf der nächsten Folie. Vergangenheit in Zukunft ist ja nur das, was du in deinem Kopf dir vorstellst. Das sind keine realen Welten, sondern Vergangenheit und Zukunft sind nur Ideen, die wir haben, wenn wir zurückdenken oder nach vorne denken. Und dabei tendieren wir als Menschen auch noch ziemlich stark dazu, die Vergangenheit ein bisschen zu schleifen, zu polieren und in eine Form zu bringen, die gut zu unserer Art von Denken und Wünschen passt. Und bei der Zukunft tendieren wir sehr stark zur Fantasterei. Das sind also wirklich keine realen Welten. Real ist nur jetzt und hier. Das ist die Realität. Es gibt keine andere. Klammer auf, ich muss auch alle entmutigen, die davon träumen, irgendwann Zeitreisen zu machen. Es gibt da nichts, wohin ihr reisen könntet. Das, was ihr als Zeit habt, als Vergangenheit in Zukunft, existiert nur als Idee in eurem Kopf, aber nicht als reale Welt. Real ist nur die Gegenwart. Und lieben ist deswegen jetzt real und richtig. Das heißt, lieben ist die Herausforderung für heute. Und es ist die einzige Realität, die bei Gott zählt. Und es ist immer die richtige Entscheidung. Insofern finde ich den Vers dann vielleicht doch nicht nur einfach und das, was alle sagen und verstärkend, was alle sich wünschen, sondern ich finde ihn in gewissen Sinne ermutigend, weil ich weiß, ich kann heute ein gutes und richtiges Leben leben. Ja? Unabhängig davon, was mir vielleicht gestern schiefgegangen ist. Wir schauen nochmal auf den Vers drauf. 1. Korinther 16, 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich habe hier oben die Schafe abgebildet, weil das ist jetzt der zweite Punkt. Bei Lieben, das fühlt sich für uns Männer immer so, so weich an, so emotional ja, Also das kennen vielleicht manche Frauen, ja, wenn, wenn der Mann gefragt wird, sag mal liebst du mich noch, weil er das schon lange nicht mehr gesagt hat und der Mann dann antwortet, ich hab doch vor dem Altar gesagt, dass ich dich liebe. Für Männer ist das manchmal so ein rationaler Vorgang. Diese Emotionen dabei, also rosamunde Pilchermäßig, die fallen uns ein bisschen schwer. Also wenn man dann so Seidenfilter hat vor dem Bild und alles so ein bisschen verschwommen sieht und den verklärten Blick der Frau und des Mannes. Wir gucken dann lieber auf dem anderen Sender Tatort, wo es ein bisschen härter zugeht. Aber ich glaube, in dieses weiche Gefühlsmäßige will auch Paulus gar nicht unbedingt rein. Ich habe auf der nächsten Folie mal den Vers davor mit zitiert. Da heißt es in 1. Korinther 16, Vers 13 auf der nächsten Folie. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und der Vers steht direkt davor. Und ich finde es super, wenn man beide Verse einfach mal zusammenliest. Und sagt, hey, Liebe ist jetzt nichts für Weichlinge, ja, so was Softes, so Wattebauschmäßig, ja. Und äh, rühre mich nicht an, sei ganz lieb und vorsichtig und zärtlich. Übrigens, das ist nicht falsch, ja. Ihr Männer ihr dürft ruhig zärtlich sein, das ist schon in Ordnung, ja. Aber ähm, Liebe hat was mit Entschlossenheit zu tun, mit Wachsamkeit, mit Mut und auch mit Stärke. Viele Taten der Liebe sind entschlossene von starken Menschen. Und deswegen habe ich die Schafe jetzt mal gegen einen Löwen getauscht. Liebe ist Stärke, ist mannhaft und nicht nur etwas für Rosamunde, Pilcher, Filme. Warum ist das so? Weil, das ist jetzt auch wieder so was aus unserer modernen Zeit kommt, weil Liebe nicht zuerst ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Sie geht zusammen auf der nächsten Folie, sie geht zusammen mit Wachsamkeit, Glauben und Mut. Und Taten der Liebe sind nicht weichliche Taten, sondern Taten in Kraft. Und das will ich jetzt kurz mit euch nochmal bedenken. Wie ist das gemeint und wie funktioniert das? Ich habe dazu auf der nächsten Folie eine Lokomotive dargestellt, ein Bild, das ich mal vor vielen, vielen Jahren selbst gelernt habe und sehr interessant fand. Ihr seht hier vorne rechts, also die Lok mit dem Motor, also dem Dampflokomotive. Dahinter so ein Tender, nennt man das, also die Kohlen, damit man zwischendurch äh, die Lok befüllen kann. Und dahinter ein kleiner Waggon mit Passagieren drin. Das soll ein Bild dafür sein, was uns eigentlich motiviert und treibt. In unserer Zeit stellt man sich vor, dass vor allen Dingen das Gefühl entscheidend ist für unsere Entscheidungen und dass dann unsere Entscheidungen bestimmen, wie wir handeln. Das war auch nicht immer so und man kann das sogar philosophiegeschichtlich zeigen, wie das entstanden ist. Das fängt schon mit dem Philosophen Descartes an, der sagt, hm, alles, was der Mensch wahrnimmt, ist subjektiv, es ist ganz schwer, echte gute Entscheidungen zu treffen, man muss irgendwie selber sich überlegen, was ist eine gute Entscheidung. Das hat dann ein französischer Philosoph weitergeführt, Jean-Jacques Rousseau, der meinte, alles, was in der Natur ist, ist gut und alles, was in der Gesellschaft ist, ist schlecht. Alles, was natürlich ist und ursprünglich und echt, das ist auch gut. Und das bezog er und dann viele andere nach ihm auch auf den Menschen selber. Alles, was in dir ist, dein Fühlen, dein Empfinden, dein Wahrnehmen, das ist das Echte und Gute. Und das musst du irgendwie entdecken und dann so handeln. Das ist ein bisschen sogar das Leitmotiv unserer Kultur geworden. Ich habe gerade nochmal so einen Hit gehört von äh, einer Band, äh, die das so besingt und sagt, äh, höre auf dein Herz, ihr kennt bestimmt diesen Spruch, höre auf dein Herz. Ja, Was willst du? Geh in dich. Was empfindest du? Und so weiter. Klingt alles für uns heute richtig, weil wir so gelehrt worden sind, hat aber fatale Folgen. Wie zum Beispiel, ich gehe nochmal auf dieses Thema, wie zum Beispiel eben in der Ehe. Der Mann und die Frau hören auf ihr Herz, sie entscheiden sich füreinander, sie heiraten. Wunderbar. Und nach ein paar Jahren ändern sich die Gefühle. Wieder Klammer auf und das ist völlig normal so. Ich sage immer, wenn du dein Leben lang so verliebt bist, wie du warst, als du deine Frau das erste Mal kennengelernt hast, dann bist du wirst du keine 40 Jahre alt. Du bist völlig ausgebrannt emotional und ein Wrack. Sei froh, dass sich vieles beruhigt. Ja? Klammer zu. Also sie entscheiden sich, aber dann ändern sich die Gefühle. Und wir haben das heute so oft, dass dann Leute sagen, ja, ich liebe meine Frau nicht mehr oder ich liebe meinen Mann nicht mehr oder ich liebe jemand anders. Und das alles ist immer nach diesem Bild, die Lokomotive, ist das Gefühl, oh, mein Gefühl hat sich geändert, dann ändere ich auch meine Entscheidungen. Ja, dann handle ich eben anders. Oder du siehst die Herausforderung zu lieben und stellst aber fest, den, den ich lieben soll, meinen Nachbarn, meinen Nächsten, meinen Gast oder so weit und so weiter, für den empfinde ich gar nichts. Und dann empfinden wir das als unecht und nicht wahrhaftig und sagen, ja gut, dann kann ich da nichts für ihn tun, ich liebe ihn ja gar nicht. Paulus fordert uns auf zu lieben und wir schauen automatisch nach innen und fragen, ja wo liebe ich denn? Das ist so, versteht ihr, das ist nicht typisch für alle Menschen, das ist typisch für uns in der westlichen Welt. Wir schauen nach innen und fragen, ja wo liebe ich denn, wie ist denn mein Gefühl? Und wenn wir dann einmal anfangen festzustellen, dass wir vielleicht unseren Partner nicht mehr so lieben wie vorher, dann fängt, das ist tatsächlich ein Mechanismus, den man kennt aus der Psychologie, dann fängt in unserem Inneren so eine Negativliste an. Aber meistens startet es mit dem Gefühl, dass ist ein bisschen erkaltet, bin vielleicht enttäuscht, nicht alle Erwartungen erfüllt. Und plötzlich fällt mir auf, diese komische Art, wie mich mein Partner immer anguckt, die mag ich auch überhaupt nicht. Ja. Und äh, dass er beim, beim Reden mich manchmal unterbricht, ja, stimmt, ist mir noch nie aufgefallen, aber sehr unangenehm. Du fängst an, alles zu registrieren, was er falsch macht. Und plötzlich werden die Argumente immer mehr, dass du denkst, eigentlich bin ich mit dem Falschen verheiratet. Eigentlich müsste ich wechseln. Ja? Das Grundproblem liegt darin, dass du denkst, erst ist das Gefühl und dann kommen meine Entscheidungen. Und das ist falsch. Ja, auf der nächsten Folie zeige ich, auf der nächsten Folie, dass die Entscheidung zuerst kommt. Liebe ist zuerst eine Entscheidung. Und nicht zuerst ein Gefühl. Anders könnte es ja auch gar nicht gehen, wenn Jesus sagt, dass er sogar unsere Feinde lieben soll. Er denkt dir denn, dass Jesus meinte, du meditierst jetzt so lange zu Hause, bis du plötzlich deinen Feind, den sympathischsten Menschen der Welt findest? Nein, er ist ein schlechter Mensch. Er ist wirklich Feind und er hat sich wirklich daneben benommen. Das ist ja objektiv so. Und du kannst ja nicht selbst belügen und sagen, ja, aber irgendwo finde ich ja was Gutes an ihm. Vielleicht ist er ja doch ganz sympathisch und ich habe mich vertan. Nein, es gibt Menschen, die sind unsympathisch und die sind Feinde. Und die werden auch nicht netter, auch nicht, wenn du das dir einbildest. Aber wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, sagt er nicht, versuche deine Gefühle zu ändern. Er sagt, entscheide dich für deinen Feind, etwas Gutes zu tun. Ja. entscheide dich, dich nicht zu rächen. Nicht Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen. Und wenn er Hilfe braucht, verweigere sie ihm nicht. Es geht also um Taten. Es geht hier um, um die Entscheidung, positive Taten zu tun. Das Gefühl kommt hier als drittes, ganz hinten angehängt. Denn oft merken wir, wenn wir einfach mal anders handeln, als unser Gefühl es signalisiert, ändert sich das Gefühl. Denn diese Gefühle sind etwas unglaublich Unzuverlässiges. Und ganz ehrlich, Gefühle hängen von so vielen Faktoren ab, das ahnen wir gar nicht. Ich sage immer, wenn äh, der November kommt, der Dezember, und es wird dunkel, dann, finde ich, werden alle Leute langsam irgendwie mürrischer, Jammern mehr, alles wird irgendwie negativer, die Unzufriedenheit steigt. Und mittlerweile, das ist jetzt altersbedingt, denke ich mir, komm halt aus bis Februar, März. Und dann wirst du sehen, wird vieles wieder besser. Ja? Dass die Tage sind länger, es ist mehr Licht und plötzlich geht es den Leuten besser. Wir sind sogar vom Wetter abhängig, was unsere Gefühle betrifft. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch ging, also mich hat der November, Dezember wirklich deprimiert. Und ich habe fast am Sinn des Lebens gezweifelt, bis ich mir klar machte, Achtung, es ist nur ein bisschen fehlende Sonne. Sonst ist alles gut. Ja. Also erst kommt die Entscheidung, dann das Handeln und dann das Gefühl. Wenn wir das umgekehrt machen, ist es sehr gefährlich. Und für diese Entscheidung gibt Jesus einen ganz einfachen Satz, der hilft uns zu verstehen, wie kann ich denn lieben? Und dieser Satz steht in Matthäus 7, Vers 12. Und er heißt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Und dann eine wunderbare Verheißung. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wenn du gerade überhaupt keine Orientierung hast, was tue ich denn, damit ich das Richtige tue? Ganz einfacher Maßstab. Überleg dir doch, was hättest du denn gern, was andere für dich tun? Was wünschst du dir denn gerade? Wunderbar, dann geh hin und tu das, was du du dir wünschst, für andere. Ich habe da zwei Fragen zu formuliert auf der nächsten Folie. Was würde ich mir jetzt von dem anderen wünschen? Wie kann ich genau das jetzt für ihn tun? Und dann glaube ich, ich, glaube ich nicht nur, das ist auch meine Erfahrung, dass tatsächlich wir die positive Kraft von liebevollen Entscheidungen erleben werden. Also nehmen wir mal ein paar Beispiele. Erstes Beispiel auf der nächsten Folie. Ich möchte gemocht werden. Ich mag es, wenn Leute mich mögen und nicht hassen. Und wenn sie freundlich zu mir sind, ja, und ich nehme an, viele von euch mögen das auch. Ist zumindest mein Eindruck, wenn ich euch so begegne. So, was bedeutet das? Jesus sagt, segnet eure Feinde. Wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, deinen Feind zu lieben, ist das Allereinfachste, dass du mal für ihn betest. Ja, anfängst für ihn zu beten. Das war eine der wichtigsten Übungen bisher in meinem Leben mit Leuten, die ich wirklich schwierig fand. Kollegen vielleicht oder Nachbarn und äh, Menschen, die mir auf die Nerven gingen. Und wo ich das Gefühl hatte, die arbeiten gegen mich. Ja, Die mögen mich nicht. Das Erste ist, Bete und segne sie. Also bete jetzt nicht in der Art, Gott, zeig dir mal so richtig, wo der Hammer hängt. Ja. Äh, lass sie mal wach werden, ja. am besten zwei Jahre Krankheitszeit und dann wachen sie vielleicht auf. Nein, nein, segne sie, dass sie Erfolg haben in ihrem Beruf, dass sie eine tolle Familie haben, dass sie Kinder geraten, dass sie bewahrt bleiben. Segne sie. Ja. Und eine der Folgen für dein Gefühl wird sein, dass Hass und Bitterkeit Langsam, langsam verschwinden. Du machst deine Seele frei, wenn du segnest. Und vielleicht, sogar die Gelegenheit, hast noch was anderes für jemanden zu tun, mit dem es dir schwerfällt, umzugehen. Anderes Beispiel auf der nächsten Folie. Ich mag es nicht, übersehen zu werden. Ich habe da irgend so ein Kindheitstrauma, ähm, habe es ja schon mal gesagt, Sandwich-Kind, ja. Der ältere Bruder, ich habe zwei Brüder, der ältere Bruder äh, war halt der Starke, der Erstgeborene, der, mit dem sich alle beschäftigen. Der Jüngere war der Süße und Niedliche und ich war irgendwie der Uli. Ja. ja, danke. <lacht> so, das ist jetzt so, was ich wahrnehme. Was kann ich daraus machen? Ich kann mich entscheiden zu sagen, okay, wenn das mein Bedürfnis ist, dann ist das auch das Bedürfnis von anderen. Und dann ist es gut, anderen Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Beispiel ihnen wirklich zuzuhören. Und echt zu fragen, was bewegt dich? Vielleicht genau denen, die tatsächlich auch schon mal eher übersehen werden. Menschen in den Blick nehmen. Und meine Gefühle verändern sich und ich empfinde nicht mehr Mitleid mit mir selber, sondern Mitgefühl mit anderen. Einfaches Beispiel. Wenn ich irgendwo fremd bin, mag ich es, begrüßt zu werden. Also ich komme ja viel rum in Gemeinden. Ich komme auch schon mal, wenn ich im Urlaub bin oder so, in Gemeinden, die mich nicht kennen. Und äh, es ist sehr interessant zu beobachten, wie gehen Gemeinden mit jemandem um, der fremd ist. Für meine Frau ist das noch ein bisschen extremer. Ich erinnere mich, habe ich vielleicht auch früher schon mal erzählt, wir sind mal in eine Gemeinde gefahren, wo ich predigen musste. Da war ich natürlich bekannt. Meine Frau fuhr mit mit unseren vier Kindern. Wir kamen wie üblich ziemlich knapp und ich sagte, Schatz, lass mich aussteigen, so du im Parkplatz, ich gehe schon mal rein. Dann ging ich in die Gemeinde rein und meine Frau kam mit den vier Kindern nach. Und es war die Leute in der Gemeinde ein bisschen verwirrt. Wer ist diese Frau mit den vier Kindern? Ja. Und man vermutete vielleicht eine alleinerziehende Frau, die irgendwie gelandet ist. Und es ist so spannend zu sehen, was dann so die Begrüßungsrituale sind oder nicht sind. Ja. Also meine Frau... Es war dann Brotbrechen, also eine Abendmahlstunde. Meine Frau fragte sich erstmal, wo kann man hier die Kinder lassen? Ja. Und äh, irgendwann fand sie jemanden, der bereit war, ihr eine Auskunft zu geben, sagte unten im Flur, das hatte schon alles angefangen, aber sagte nicht genau wo und dann äh, unten machte sie dann eine Türe auf, da waren auch Kinder drin, aber die falschen, die sagten, nee, Tür zu, sie sind hier falsch. Und, äh, das sind so Sachen, wenn man die erlebt, weiß man, wie unangenehm das sein kann, wenn man irgendwo fremd hinkommt und keinen interessiert es. Fremd sein ist nicht einfach. Als kleine Anekdote, dann gibt es ja das Abendmahl beim Brotbrechen, so wie wir es heute auch feiern. Und der Mensch mit dem Brot ging halt rum und gab das durch die Reihen. Meine Frau saß ganz hinten und dann zögerte er, weil er ja meine Frau nicht kannte, guckte sie den Augenblick an und ging dann wieder weg und gab es ja nicht. Ja. Meine Frau sagte mir später, Uli, wenn der jetzt in meinen Kollektenbeutel gekommen wäre, hätte ich gesagt, nein, danke, ich habe nichts verzehrt. <lacht> ja. Das gibt also ein bisschen ein Bewusstsein dafür, wie das ist als Fremder. Ja. Und ähm, ich habe es auf der nächsten Folie, ich wünsche mir als Fremder begrüßt zu werden und das heißt für mich, aha, dann ist Lieben, Fremde zu begrüßen. Und ich sehe das hier oft in der Gemeinde, wie ihr auf, auf Leute zugeht, die ihr nicht kennt. Ich finde das super. Ja. Ich finde, das ist Zeichen davon, dass wir als Gemeinde lieben wollen und dass wir die Kraft haben, auch zu lieben. Einfach auf Menschen zuzugehen, die fremd sind. Und zu sagen, hey, wir haben es hier noch nie gesehen. Bist du das erste Mal hier? Weißt du, wo es Kaffee gibt? Ja. Ähm, brauchst du irgendwas? Und so weiter. Und was entsteht, ist Vertrautheit. Es ist dann schön, Menschen zu kennen. Noch ein Beispiel, wir sind nicht gerne einsam. Nächste Folie. Und, ähm, also ich bin zumindest nicht gerne einsam, ich nehme an, den meisten geht es genauso. Übrigens eine der größten Plagen unserer modernen Gesellschaft. Mutter Teresa sagte mal, Einsamkeit in der modernen Gesellschaft ist der Aussatz der modernen Gesellschaft. Mutter Teresa, wisst ihr, die Nonne, die in Kalkutta unter Aussätzigen gearbeitet hat, und sie sagte, es gibt auch einen Aussatz in Europa und das ist Einsamkeit. Mittlerweile gibt es in Großbritannien ein Ministerium für oder gegen Einsamkeit. Die haben ein ganzes Ministerium eingerichtet, um dagegen zu kämpfen. Ja. Ich möchte nicht einsam sein, dann heißt Leben, okay, wer ist denn einsam und wer braucht meine Gemeinschaft? Wen kann ich einladen? Mit wem kann ich Zeit verbringen? Und das Ergebnis ist, ich erlebe Gemeinschaft. Oder letzte Folie dazu, ich möchte angenommen sein, ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Das heißt, lieben ist, dich zu akzeptieren, wie du bist. Und dir auch zu vermitteln, du bist okay so. Es geht jetzt nicht, wie gesagt, um Sünde oder so, da muss man drüber reden und sagen, wie können wir dir helfen, aber. Es geht darum, dass wir alle unseren Charakter haben, unseren Typus, unsere Persönlichkeit, unsere Macken, unsere Stärken. Ähm, und dazu Ja sagen. Ja, Du bist, wie du bist und das ist gut so. Du darfst so sein, wie du bist. Und ihr werdet sehen, mit dem Ja zu anderen fällt euch auch das Ja zu euch selbst leichter. Ich möchte schließen mit einer Geschichte zum Thema Lieben, die mich sehr beeindruckt hat und die brandaktuell ist. Äh, eine Geschichte, die ich sehr überraschend finde, und zwar von einer israelischen Mutter. Vielleicht habt ihr davon auch gehört. Sie heißt Iris Heim und äh, sie hatte einen Sohn, der zu den Geiseln gehört, die die Hamas genommen hat. Ja, und äh, er gehörte zu den drei Geiseln, die versehentlich vom israelischen Militär erschossen wurden. Ja. Sie hat dann später eine Mitteilung geschrieben an die Soldaten, die in dieser Abteilung waren, die diese Aktion durchgeführt haben und dann diese drei israelischen Geiseln versehentlich umgebracht haben. Und sie schreibt, hallo an die Brigade Bislach, Bataillon 17, hier ist Iris Heim. Und dann macht sie ihnen deutlich, ich wollte euch sagen, dass ich euch sehr liebe und aus der Ferne umarme. Wir wollen sie mit eigenen Augen sehen und ihnen sagen, dass das, was sie getan haben in diesem Moment, wahrscheinlich das Richtige war. Das heißt, die Mutter kann, obwohl ihr eigener Sohn erschossen wurde, kann sagen, ich verstehe, dass ihr als Soldaten das nicht absichtlich gemacht habt. Ich verstehe, dass ihr den Eindruck hattet, das muss jetzt so sein, dass es ein Versehen war. Sie gewährt ihnen Vergebung. Vergebung heißt, also das Wort Vergebung aus dem Griechischen heißt loslassen. Jemanden aus seiner Schuld entlassen. Und hier schafft es eine Mutter, den Soldaten, die ihren Sohn erschossen haben, zu sagen, ihr seid aus der Schuld entlassen. Euch ist vergeben. Das ist für mich eigentlich die höchste Form von Liebe, die möglich ist. Denen zu vergeben und die aus meinem Hass, aus meinem Nachtragen, aus meinen Rache-Wünschen zu entlassen, die mir wirklich Schaden zugefügt haben. Ich finde das ein sehr aktuelles und beeindruckendes Beispiel. Aber es wird getoppt von dem Beispiel, das wir in Jesus selber haben. Jesus selber ist mit seinen Jüngern ein letztes Mal zu Abend, bevor er weiß, dass er sterben wird. Und diese Jünger, die da sitzen, sind chaoten. Ganz anders als wir natürlich. Sie ja. streiten noch vor Jesus darum, wer von ihnen der Größte ist. Sie schwören, dass sie niemals Jesus verleugnen würden. Und ein paar Stunden später machen sie genau das. Sie überlegen, wie sie mit Schwertern die Römer vertreiben können und hoffen, dass sie Jesus aus einer schwierigen Situation raushauen können. Sie haben nichts verstanden. Drei Jahre Bibelschule bei Jesus. Sie haben auch nicht verstanden, dass Jesus zwar sterben, aber auch auferstehen wird, irgendwie überhört. Selbst als er später aufersteht, glauben sie es nicht, als die Frauen es ihnen berichten. Einer von ihnen ist derjenige, der Jesus sogar verrät. Und mit denen sitzt Jesus jetzt beim Essen ein letzte Mahlzeit mit ihnen und sagt ihnen, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Lukas 22, Vers 15. Und dann nimmt er Brot, dank Gott dafür, bricht es in Stücke und gibt es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Für diese Chaoten, die nichts verstehen, die teilweise sogar gegen ihn arbeiten, denen es nur um die besten Posten in einem Reich gibt, von dem sie denken, dass in Jerusalem nach den Römern das entstehen wird, für diese Chaoten, sagt Jesus, gibt er sein Leben. Was für ein Akt der Großzügigkeit. Von den Zwölfen hat das keiner verdient. Wirklich nicht. Und das ist auch nicht die Motivation von Jesus. Er weiß, sie brauchen das. Er weiß, sie sind darauf angewiesen. Sie brauchen seine Vergebung, sie brauchen seine Versöhnung. Dann nimmt er danach den Becher mit Wein, gibt ihn den Jüngern und sagt dabei, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich finde diese Formel eine der stärksten Formeln überhaupt und finde sie für mich leitend. Was ist Liebe? Liebe heißt, ich bin für dich. Ja, ich bin für dich. Das heißt nicht immer nachgeben, weich sein, überall dem anderen Recht geben. Für jemanden sein kann auch sein, ihm mal die Wahrheit zu sagen, ihm zu helfen, ihm zurechtzuweisen, aber es ist für den anderen. Es geht um das Wohl des anderen. Jesus sieht, obwohl er seinen eigenen Tod vor Augen hat, an diesem Abend, bei diesem Essen, das Wohl des anderen. Was für eine Liebe. Und dafür würde ich gerne mit euch danken und dann euch auch einladen, das mit uns zu bedenken, uns daran zu erinnern. Jesus zu danken im Stillen, wenn wir Brot und Wein nehmen, dass er es für uns getan hat, wie Paulus sagt, als wir noch Feinde waren. Jesus hat uns geliebt als sie noch Feinde waren. Und er liebt uns jetzt. Lass uns aufstehen, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Du kennst die Verwirrung unserer Herzen, auch wenn es um Liebe geht, vielleicht gerade dann, weil das eines der Hauptthemen der Gesellschaft ist, in allen Liedern, in allen Gedichten. Aber so oft vertun wir uns und meinen gar nicht die Liebe für den anderen, sondern nur die Liebe für uns selbst. Du aber, Herr, hast uns in einer Weise gezeigt, was Liebe für andere ist, die einzigartig ist, die wir nur feiern können und an die wir auch jetzt wieder denken wollen. Du hast deinen Körper gegeben und das war das Schwerste, was geschehen konnte, auf die schlimmste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Du hast zugelassen, dass dein Blut fließt. Und du hast sogar zugelassen, dass du selber schreien schreien musstest, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottes Ferne, du hast die Sünde auf dich genommen. Wir können dir immer nur danken. Wir ahnen, dass das, was wir versuchen an Liebe, niemals ranreicht an deinem Beispiel. Aber Herr, weil du uns so freigesetzt hast von aller Schuld, von aller Anklage, sind auch wir frei, jetzt ein Leben in deiner Nachfolge zu leben. Wir preisen dich, wir loben dich. Du bist die Mitte unseres Lebens. Und das wollen wir jetzt bekennen, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Segne du diese Gaben. Amen. Ich werde gleich Brotisch hier reinreichen, ein wenig später dann auch die kleinen Kelche mit dem Wein oder Saft äh, online. Wird ein eigener Video laufen und äh, nachher kommen wir dann wieder zusammen.